0: Laudetur Jezus Kristus
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. prosince.
1: Noví velvyslanci z 11 zemí předali dnes svatému otci své pověřovací listiny.
0: Benedikt XVI přijal pracovníky Vatikánského televizního centra.
1: O teologickém pozadí známého Tolkienova románu Pán prstenů uslyšíte v naší rubrice, o čem se mluví.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a Milan Gláze.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal pověřovací listiny od 11 nových velvyslanců, kteří obnovili diplomatický sbor akreditovaný u svatého stolce. Papež nejprve zástupce Malavy, Švédska, Sierra Leone, Islandu, Lucemburska, Madagaskaru, Belize, Tuniska, Kazachstánu, Bahrajnu a ostrovů Fidži oslovil všechny společně. Konstituujícím prvkem službě velvyslanců je hledání a podpora míru, potvrdil Benedikt XVI. ve své promluvě.
0: Velvizlanec může a musí být tvůrcem míru. Mistrem pokoje a nejen v tom smyslu, že je to osoba klidná, smířlivé povahy, která si přeje dobro všech, která se, pokud je to možné, vyhýbá konfliktům, ale která je také tím, kdo se dá zcela do služby míru. Aktivně se zasazuje o jeho vybudování, často i za cenu vlastního života. A
1: opravdový mír nemůže být tam, kde nevykladní. Vládne spravedlnost,
2: dodal papež.
0: Svatý stolec v předvečer konference v Dauhá, která před několika dny skončila, vydal notu k aktuální ekonomické krizi a jejímu dopadu na společnost a jednotlivce. Je to několik bodů k reflexi o podpoře dialogu, o některých etických aspektech, které by měly vládnout ve vztazích mezi financemi a rozvojem, a povzbudit vlády a ekonomické činitele ke hledání trvalého řešení a solidarity pro dobro všech, zejména těch, kdo jsou v rámci dramatických důsledků krize nejzranitelnější.
1: V promluvách určených jednotlivým evropským diplomatům papež vyjádřil znepokojení nad projektem legalizace eutanázie a asistované sebevraždy, který se diskutuje v lucemburském parlamentu a vyzval k respektu k lidskému životu a důstojnosti. V promluvě ke švédskému velvyslanci se zaměřil na právní ochranu rodiny a nenarozeného života. Benedikt XVI. také ocenil otevřenost Švédska k přijetí tisíce křesťanů, uprchlých z Iráku a dodal, že se každý den modlí za křesťany na Blízkém východě. Téma aktuální ekonomické krize zmínil papež v promově k velvyslankyni Islandu.
0: Podpora míru, hodnota náboženské svobody, nutnost dialogu mezi kulturami, stejně tak jako úsilí o udržitelný ekonomický rozvoj, který podpoří solidaritu, to byla hlavní témata, o nichž Benedikt XVI. hovořil k velvyslancům čtyř zemí, kde se převážná část obyvatel hlásí k islámu. Pováleční rozvoj Sierra Leone označil papež za znamení naděje pro Afriku a nedávné volby za důkaz toho, že si zdejší obyvatelé přejí trvalý mír a pevnou demokracii. Velvyslankyni Tuniska mimo jiné řekl, že dialog mezi kulturami a náboženstvími je pro mír podstatný a že uznání faktu, že život je dar boží, a tedy posvátný, vytváří společný základ pro vytvoření harmoničtějšího a přívětivějšího světa. Neopomněl také zdůraznit význam náboženské svobody a svobody svědomí.
1: Podobně hovořil papež také k velvyslanci Bahrajnu, kde ocenil vstřícnost země k pracovníkům ze zahraničí, z níž mnozí jsou katolíci a poděkoval za ujištění tamní vlády, že věřící budou smět mít nová místa kultu. A zdůraznil také, že náboženská svoboda v sobě zahrnuje také svobodu náboženství změnit, pokud to vyžaduje svědomí. Také k velvyslanci Kazachstánu, který sousedí s Ruskem, Čínou a se zeměmi s muslimskou většinou, hovořil papež především o mezináboženském dialogu. Vzrůstající rozdíly mezi severem a jihem, mezi bohatými a chudými, byly ústředním motivem papežovi promluvy k velvyslanci Madagaskaru. Výchova mládeže zas byla v centru promluvy k velvyslanci Belize ve střední Americe. S velvyslancem Malavy hovořil Benedikt XVI, především o boji proti chudobě, epidemím a podvýživě a s velvyslancem Fidži například o ochraně životního prostředí a klimatických změnách. Vatikán. U příležitosti 25. výročí založení Vatikánského televizního centra se dnes svatý otec setká s jeho pracovníky a jejich rodinnými příslušníky. Vatikánské televizní centrum produkuje obrazové přenosy či záznamy veškerých papežových vystoupení. Spolu se zvukovým záznamem, který pořizuje vatikánský rozhlas, je pak zprostředkovává všem ostatním televizím na celém světě. Činnost vatikánského televizního centra vysvětlil v úvodní promluvě ředitel obou vatikánských institucí, otec Federý Kolombardy.
0: Těm, kteří se nás ptají, musíme vysvětlovat, že nejsme televizní stanicí, která má vlastní vysílací program, ale pouze produčním centrem, které snímá a dává k dispozici, buď v přímém přenosu či ze záznamu, obrazovou podobu činnosti svatého otce televizním stanicím na celém světě. Vysvětlujeme jim, že když na obrazovce spatří papeže ve Vatikánu, tak třeba, že se dívají na Rai, Bayerische Rundfunk nebo CNN, jsme takřka ve všech případech původci tohoto obrazu my, ačkoliv to takřka nikdy není zmíněno. V průběhu roku jsme přítomni u 230 různých událostí a archivujeme asi 2000 hodin našeho záznamu.
1: Po otci Lombardem pak oslovil asi 80 účastníků této zvláštní audience Benedikt XVI. Svatý otec označil tuto práci za cenou službu církevnímu společenství, odpovídající na lidská a duchovní očekávání dnešního člověka. Díky tomu a díky spolupráci s nemalým počtem katolických televizí, které přebírají obraz vatikánského televizního centra, řekl dále papež, může stále větší počet lidí ve světě sledovat, co se děje v centru církve.
0: Pravým vrcholem života církve je liturgie, čas a místo hlubokého vztahu s Bohem. Sledovat liturgické dění prostřednictvím pozorného oka televizní kamery, aby tak byla umožněna opravdu duchovní účast i těm, kteří nemohou být fyzicky přítomní, je úkol vznešený a náročný, který od vás vyžaduje seriózní přípravu a duchovní soulad s tím, čeho jste určitým způsobem prostředníky.
1: Papež pak připomněl, že Vatikánské televizní centrum, které roku 1983 založil Jan Pavel II, nedosahuje jenom k věřícím katolíkům.
0: Tím, že poskytujete obraz největším světovým televizním stanicím, i velkým státním i komerčním televizím, poskytujete vhodné a včasné informace o životě a učení církve v dnešním světě ku prospěchu důstojnosti lidské osoby, spravedlnosti, dialogu a pokoje.
1: Jde o službu, pokračoval papež, která se snaží být stále více součástí kontextu nových komunikačních technologií
0: aby církev se svým poselstvím byla nadále přítomna ve velkém areopágu společenských sdělovacích prostředků, jak to definoval Jan Pavel II., a neocitla se mimo prostor, ve kterém bezpočet mladých lidí hledá odpovědi a smysl svého života, musíte hledat cesty k šíření hlasů a obrazů naděje prostřednictvím internetu, který stále hustěji obepíná naši planetu.
1: Z tohoto hlediska, řekl dále papež, je zapotřebí při službě Svatému stolci stále větší souhry různých médií. Od
0: začátku byla spolupráce vašeho centra s Vatikánským rozhlasem velmi těsná a dále roste. Protože v v přímém přenosu jsou obraz a zvuk neoddělitelné. Avšak internet dnes volá k ještě větší integraci, kdy se písemné sdělení pojí s obrazovým i zvukovým záznamem a nutí tak k rozšiřování a intenzifikaci forem spolupráce mezi médií která jsou ve službách svatého stolce.
1: Benedikt XVI pak v závěru své promovy povzbudil pracovníky Vatikánského televizního centra k tomu, aby se s důvěrou vyrovnávali s důležitým institucionálním úkolem archivace obrazového záznamu, který byl během let pořízen, protože takovýto archív je drahocenným zdrojem nejen pro nynější i budoucí televizní produkci, ale i pro historii církve a svatého stolce.
0: Konec zpráv.
1: Komentář o teologickém pozadí známého Tolkienova románu Pán prstenů připravila Johana Bronková. Jakkoliv se to může zdát paradoxní. Právě realismus je tím, co přitahuje zástupy čtenářů a čení z pána prstenů jednu z nejčtenějších knih minulého století, píše v dnešním Observatore Románo Paolo Pegoraro. Připomíná Tolkienovu nespoutanou fantazii, řízenou precizní metodou filologa, ale také jeho smysl pro tajemství. V příbězích, naznačených jen náhle se objevivším neznámým jménem, najdeme další z rysů realismu v nevyřčeného, jak konstatoval Erich Aurbach, která pronikla do západní kultury skrze biblická vyprávění. Pegoráro upozorňuje také na studii rozebírající Tolkienovo dílo přímo z teologického hlediska Prsten a kříž – teologický význam pána prstenů od Andrea Mondyho. Studie nicméně není jen metavyprávěním na Tolkienovo téma. Opírá se o Tolkienovy dopisy, které upřesňují autorovu reflexi vlastního díla. Východiskem je dopis z 2. prosince 1953, kde Tolkien píše, že si zpětně povšiml během korektur, že pán prstenů je hluboce náboženským a katolickým dílem. V čem se projevuje tato deklarovaná katolicita? S tím si lámali hlavy mnozí. Podle citované Mondovy studie bychom marně hledali v druhotných a podružných prvcích. Už proto, že sám Tolkien potvrzuje, že vědomě vynechal narážky na kulty a náboženství, ale spočívá v hlavních novinkách Tolkienova románu, totiž ve Vynálezu hobitů. Proč nestačili vznešení melancholičtí elfové nebo tradiční skřídci? Tolkien nás nenechává tápat. Hlavními hrdiny nejsou žádní šotkové či skřeti. Hobití jsou lidé jako my, kteří nedisponují mimořádnými silami, ba dokonce jsou v něčem karikaturou lidského pokolení. Na jedné straně nízká postava, pitoreskní vzhled, a na straně druhé naprostý nedostatek ambicí, svoboda od touhy po bohatství, pomoci. Jsou vlastně přesným obrazem těch, které Bible nazývá chudí na těle i na duchu. Humilés, ti, kdo se nechávají vést prozřetelností a milostí. Neodpovídají tedy představám o hrdinech, ale za to se blíží svědcům. Protože, jak napsal žán Danielu, jestliže heroismus ukazuje to, co může učinit člověk, svatost ukazuje, co může učinit Bůh. Pán prstenů je tedy strukturován jako studie o nobilitaci nebo posvěcení chudých. Právě hobití jsou povoláni, aby zachránili zemi, zatímco moudří jako Saruman, silní jako Boromír a mocní jako Sauron padají jeden po druhém právě kvůli své zahledinosti do sebe ve slepotě těch, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Právě tak, jak jsme ukázali paralelou k Magnificat, koncipuje Munda svou studii. Na základě citací z románu a z Tolkienových dopisů. Exponuje celou řadu prvků, v nichž se Tolkienův pán prstenů ukazuje jako narrativní kritika pohanské epiky. Proti níž staví katolickou epiku, založenou na Evangeliu. Najdeme tragický typus krále, který proti své vůli jde vstříc zdánlivě nevyhnutelnému osudu. Proti němuž stojí Frodu v poslušný výstup nahoru, ne náhodou podobnou Kalvárii. A zdánlivě všude přítomný Sauron nebude poražen velkými vojsky, Nýbrž stejně pokornou jako lidskou křížovou cestou, která vyvrcholí uprostřed jeho vlastního panství. Komentář o teologickém pozadí známého Tolkienova románu Pán prstenů připravila Johana Bronková.